0: Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes eh, Déjenme empezar por un, un resumen De lo que enseñamos la vez pasada Fue una clase bastante intensa y profunda Y creo que con muchísimo detalle Así que no, no, no fue difícil perderse si, si, si es que haya pasado Así que quería dar un resumen Para que podamos empezar más ordenadamente En la clase anterior Vimos cómo la Torah nos relata el problema humano. Adam, Adam Arishon, y nosotros siendo Adán posee una característica absolutamente única, que es la libertad de ejercer discreción, de poder elegir, decidir, así como cualquier Elohim, como explicamos lo que la palabra Elohim quería decir, es alguien que tiene la autoridad de discreción. Y este es el Selem Elohim, es el programa interior humano que, que nos permite tomar decisiones y percibir también por cuenta propia. Eh, algo que no, eh, no traté la semana pasada, pero es importante también, el Selem Elohim no es necesariamente biológico, no es genético no está garantizado nacemos con el cerebro en potencial pero es algo que tiene que adquirirse no, no se hereda eh, Harambam demuestra que de los hijos de Adama Rishon el único sobre el cual la Torah dice bid salmo", que, que Adama Rishon dio a luz en su parecer de, 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 de la misma forma que, que El Erao sea con ser Fue Shet eh, Hebel y Kain, La Torah no nos cuenta nada sobre eso Y eh, No nada
1: más no nos cuenta nada más dice Selem, no dice como...
0: La Torah nos dice Selem sobre, solamente sobre Shet No dice sobre nadie más eh, y por lo que arambamos en el séptimo sí, 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 capítulo de Morena y Perdón, ¿qué fue eso?
1: Les pido por favor, si pueden, sus micrófonos en silencio para que se oiga bien la clase.
0: Sí, si hay alguna pregunta, por supuesto, eh, con mucho gusto. Bueno, siguiendo entonces... El, el Selem de, de Adam Arishon, el Selem Elohim, esta, esta libertad que tenemos, eh, tiene que desarrollarse. Adamarishon fue el primer espécimen que la, la consiguió o que Dios se la otorgó. Mostramos la vez pasada que la Torah llama la creación del Selem, Beriyah. Bayi Elohim Adam, besalmo, besalmo Elohim, parado. Toda la palabra Beriyah eh, significa muchas veces cosas que no podemos no podemos esperar como una evolución eh, como si fuera parte del reino animal no es una evolución que se puede esperar del reino animal es, es un obsequio que no se puede explicar como una evolución gradual eh, es una diferencia sobre los demás animales que es es categórica es sumamente categórica y quantum jump y el séptimo capítulo de Mordechai Neubuchim Harambam lo dedica a explicar que no solo la palabra tzelim pero también en el Tanaj la palabra Yalad, que quiere decir dar a luz No siempre quiere decir eh, Dar a luz biológicamente Muchas veces quiere decir Dar a luz intelectualmente eh, Muy famosamente Está, está la, la halajá que, que trata de Digamos que una persona un, un niño Tiene un padre biológico Y un padre adoptivo ¿A quién le debe más cabod, más respeto? Y la alhaja es que si, si, una, si, si un, una persona encuentra una avedad, encuentra algo que se le perdió a su padre adoptivo, algo que se le perdió a su padre biológico, tiene que retornar primero eh, lo que se le perdió al padre adoptivo, no al padre biológico. Nosotros apreciamos más eh, el desarrollo después de haber salido del... De, 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 ¿Cómo se dice? Del eh, eh, womb. Eh,
1: vientre materno.
0: Gracias. El vientre materno que el desarrollo eh, antes del vientre materno, eh, que, que, es, que es genético, que es automático, que no, no, no tiene mucho, mucho mérito eh, en ese respecto. Eh, eso sería Yalad. El celen de nuevo, no es algo que todos tienen. Los seres humanos lo tienen en potencial pero hay que trabajarlo, hay que, hay que adquirirlo, se adquiere con educación, se adquiere con, con, eh, con mucho, mucho esfuerzo. Eh, es en ese estado de libertad, de Tzelem Elohim, que Adán puede, y voy ahora a usar términos de, del mayal del Ganaedén, eh, Adán puede pasear en, en el jardín en Ganaedén y explorar todo tipo de árboles. La vez pasada vimos que no solamente, que Aizah Haim seguramente no era un solo árbol, eran muchos, y Adam en ese estado de ganaedén Eden tenía a su alcance todos aquellos árboles que le permitirían investigar y definir emet fasheker, las cosas que son eh, digamos que suposiciones que, que uno se pone a percibir si son o no son compatibles con la experiencia en esta realidad. Por ejemplo, una suposición que, que si toco algo caliente tengo una sensación de dolor. Eh, eso sería una, una, un ejemplo de una fruta de Aitzahain, eh, la investigación sobre, sobre si vale la pena o no vale la pena eh, tocar algo caliente, por, por cualquier razón había un solo árbol, uno solito que también estaba al alcance de Adán en Gan Aiden. Es importante esto. No, no. estaba Estaba, estaba Estaba dentro de Gan Aiden. O sea, Adán en este estado superior intelectual con libertad es ahí que tiene acceso también a Etsadat. Etsadat eh, o Barra lo traducimos nosotros como lo como el árbol de las expectativas sociales. En otras palabras, el convencionalismo. Es el árbol de, que, que, que nos dice qué es lo que la sociedad considera apropiado y no apropiado. Qué es lo que la sociedad considera algo, algo deseable o no deseable, eh, bonito, feo, bueno, malo, todas esas categorías que son convencionales. Al elegir al árbol, del convencionalismo, de las expectativas sociales, Adam acaba encontrándose fuera de Gan Aiden. Y la vida fuera de Gan Eden es nuestra vida, es la vida social, donde el convencionalismo se impone por sobre el Emet vaseker, donde lo que yo siento que la sociedad espera de mí toma precedencia sobre lo que de cierta manera es una condición, eh, sobre, sobre, lo, sobre lo de Demetra y de cierta manera eh, vivir en este estado de top barra eh, del convencionalismo es una condición a la vida social. La civilización no puede existir dentro de Ganaede. El, el castigo, como vimos, de Adam y Havá, o de, de Adam y Laisha, para ser más preciso, eh, que, que, que Akadosh Baruch los les dice, cuando, al salir de Eden fue vivir en la civilización. Las cuatro cosas que se les prometen, que se les dicen, son multiplicarse, es lo que se le dice a la Isha, establecer instituciones sociales como el matrimonio, también se le dice a la Isha, y al, al hombre se le dice eh, inventar la agricultura, y finalmente establecer, generar cierto aferramiento a, a la tierra y, y a los, y a los eh, ancestros de uno, a nuestro pasado, a través de entierros, a través de enterrar a aquellos queridos que, que mueren. También se, es parte de la promesa. O sea, vida afuera de Gan Eden, igual vida humana en la civilización. Este mundo de la civilización, este mundo de Toph Barra, es el primer y el más importante obstáculo al Selem Elohim. Por eso la empieza con esa historia. Cuando adoptamos dogmas sociales, disminuimos nuestra libertad de prestar atención a la realidad. Si, si me fijo en, en lo que piensan de mí, en lo que se espera de mí socialmente, me fijo menos en lo que de verdad realmente me conviene, me conviene hacer. Si, eh, si no tengo el dinero que me cuesta comprarme este carro que creo que la gente espera que tenga y me lo compro igual, es un ejemplo de cómo el árbol de Tobarra está suplantando, está, está desplazando. Al, al árbol de Emet Vasek que era eh, es como eh, no sé si conocen o, 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 o han visto la película de The Matrix eh, al, al, al comer de, del fruto de, del árbol de, Itzah, de barra el mayal que se podría darse es como que uno está adentrándose al, al Matrix y eh, el libro de Bereshit, de, desde, el final de, de, desde la, de, de la salida del Gan Aiden hasta el final del libro, de cierta manera es una advertencia, es una historia sobre eh, los problemas que trae consigo la civilización, los peligros que trae consigo, desde decadencia hasta corrupción, y eh, finalmente, como vemos en Egipto, eh, opresión, el ser esclavos. To, todo esto son consecuencias de una vida de Tobarra. Y, eh, y, y, y son procesos que, como vemos en el libro de Bereshit, eh, son, eh, es una cadena que, que, se lleva, que se lleva a sí misma. Eh, empezando con la salida de Canaán uno acaba terminando siendo esclavo en Mitzrayim. De cierta manera Entonces La Torah Que viene después del libro de Bereshit O sea el libro de Bereshit es parte de la Torah Pero, pero es, como el, es como Te plantea el problema que la Torah Que recibimos en Har Sinayim Para Yatitro viene a resolver Es la solución Es, es la fórmula para crear Una sociedad Donde si bien No vivimos en Gan Eden El camino a Ganaedén queda abierto. Estamos en una civilización, de nuevo, afuera de Ganaedén, pero podemos regresar de vez en cuando como individuos y, y no perdemos el acceso a, a Haim. La Torah, de cierta manera, es un Aizah Haim en sí misma, como decimos en el Pasuk: Aizahain Gila Entonces, de nuevo, el problema de Tobarra es un problema humano social. Y es el obstáculo sociológico A nuestro Selem a nuestra libertad pa Para ilustrar lo que quiero decir Una persona nacida en una isla solitaria eh, No tendría este problema Este, este obstáculo de, de Tobarra Tendría otros que, que, estamos, que vamos a tratar esta noche eh, Está el aspecto personal que también puede impedir el, la realización del Tzelem Elohim, nuestra libertad, y ese es el tema de hoy. Es el tema de qué, qué cosas nos, nos impiden personalmente ser libres y, y vivir el, el 100% de este potencial que tenemos como ser Elohim. Bueno, <coughs> empecemos con uno de los eh, Mismorim de tehilim, más me gustan. yotet, del lado izquierdo. Perek yotet, Y David Ameles está hablando de la Torah. Y dice lo siguiente: Torat adonai temimá meshivat nafesh. La Torah de Akadosh Baruch, Hu, la Torah que nos dio Dios, es temima, es eh, completa. Meshivat Nafesh. Y, y eh, yo lo traduciría, tiene la habilidad de darle tranquilidad a, al alma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, hay muchas necesidades que tenemos de las cuales somos conscientes. Por ejemplo, eh, a diario sentimos sed. Hambre, cansancio, necesidades básicas, biológicas, eh, y esas sabemos cómo satisfacerlas. Tenemos necesidades mucho más profundas, que, que no siempre sabemos cómo satisfacerlas, pero que de una forma u otra vamos a buscar eh, traerlas a cierta satisfacción. Déjenme darles algunos ejemplos para que vean lo que estoy hablando. Eh, todos nosotros tenemos una necesidad de, de, de manifestar en este mundo cierta noción de un héroe. No, no, nos resulta necesario encontrar a algún héroe en esta realidad y, eh, y proyectarnos a ese héroe. Por lo que eh, Marvel movies el mundo Marvel o, o DC eh, es, un, es un mundo tan, tan eh, eh, profitable. Es eh, las películas de, de superhéroes o, o, o cosas así. Todas las películas, todos Hollywood en realidad es así. Eh, la película, la historia te presenta un héroe que, que uno puede proyectarse a sí mismo eh, en él o, o en ella. Ese es un ejemplo de una necesidad interior interior. Eh, Inconsciente que todos tenemos eh, Otra necesidad Tenemos una necesidad de, 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 de expresar cierta violencia Todos lo tenemos Y eh, si uno viviera una vida Totalmente pacífica sin, sin nada de acción Nada de violencia Esa necesidad se expresaría de cierta manera Y, eh, y sin que uno se dé cuenta Quizás eh, manejando el, el, el carro entre, eh, se, 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 se mete en un accidente sin querer pero realmente lo hace porque tenía la necesidad de, de, de la experiencia de, de cierta violencia eh, es la razón por la cual nos gustan los deportes y el boxing y nos interesa la, la sección de crímenes en, en el diario y, y las películas de acción y cosas así hay necesidades eh, más profundas aún. Por lo que hay muchísimas muchísimas cosas, muchísimas ideologías, muchísimas filosofías, muchísimas ideas que nos resultan muy atractivas. Eh, es, es el magnetismo que siempre, desde los nietos de Adama Rishon, ha tenido la yará Cuando uno se siente atraído a ciertas ideas de abodazara, mitología o supersticiones sean de abodazara o sus judías muchas veces esto viene a satisfacer una necesidad interna que tenemos de, viene de, de muchísimos sabores y, y colores pero tenemos que estar conscientes que tenemos en nuestra en nuestro nefesh en nuestra alma sed a muchos tipos de cosas cosas bastante profundas eh, géneros como abodazara son atractivos y, y tienen realmente ciertos resultados eh, en el sentido psicológico. ¿no? Siento una necesidad, una sed de, de, de cierto, no, no sé, no, no, no tengo tiempo ahora para explicar todo, todas las teorías sobre todos los tipos de abodajará, pero, por, y, y realmente no me gusta usar esta palabra, pero digamos que tengo la necesidad de, de sentirme espiritual. Ese sentimiento que Freud lo definió como un sentimiento oceánico eh, de una expansión interna eh, que uno siente en ciertos eventos. Y, eh, y trato de cierta daray y me satisface. Me, me, me da esa tranquilidad que, de, 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 que tenía una inquietud que no me permitía concentrarme, no me permitía funcionar al 100% y de repente Esta bodazara me lo da Bueno La, la diferencia Entre la bodazara Y la torá Es la misma diferencia Entre comer lo que se llama en inglés Junk food eh, ¿Cómo se diría junk food? En
1: comida, este chatarra. comida
0: chatarra Comida eh, chatarra Colosinas se dice en, en Argentina Y, y un y una, y, una, y una comida sana. Eh, la diferencia es que, si bien el pedazo de chocolate va a satisfacer ciertos aspectos de lo que necesito, me va a dar las calorías, me va a dar el sabor, me va a dar el gusto, me va a dar los lípidos y este y el otro, pero no va a darme the full package, todo. Por lo que eh, el chocolate me va a, a contentar en este segundo, pero mañana lo voy a sentir mal, me voy a sentir peor, quizás. Entonces, si, si comparáramos en este contexto la Torá con cualquier otro sistema, sea abodazara o, o sea una ideología eh, progresiva o que es un tipo de abodazara de cierta manera o, o lo que sea, cualquier filosofía, esta es la diferencia principal. La diferencia principal es que la Torá nos da un paquete... Muy equilibrado, muy completo. Eh, nos, nos, nos da una respuesta a todas las necesidades, las sedes de todos los sabores y colores que nuestra alma pueda tener. Como dice el Pasuk, Torat Adonai Temima, la Torah de Akadosh Paruhu, es completa. Tiene todo, tiene de todo. Eh, les voy a dar un ejemplo. Eh, una de las razones por las cuales. Eh, hay millones y millones de musulmanes que, que se sienten eh, atraídos y, y la necesidad de hacer el Hajj todos los años, o por lo menos una vez en la vida, eh, es ese instinto que tenemos de, de aliar al a la regla, de congregarnos hacia algún lugar sagrado, especial. Eh, lo mismo pasa en un concierto de rock, un partido de fútbol, en, en Qatar ahora en el Mundial. La, la mayor motivación para todo esto eh, no, no es que, que van a ver la pelota mejor, se ve mejor en la televisión que, que, que en el estadio, pero es porque tienen que sentir que son parte de, de este evento, de, 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 de esta, esta alianza a Regal. Eh, ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque la Torah obviamente nos da una respuesta para aquello. Eh, toda la boda el betamikdash, todos los korbanot, todo lo que no entendemos viene de cierta manera a, a satisfacer ciertos aspectos de nuestra alma que, lo sepamos o no, necesitamos satisfacerlos. Por eso es Meshivat Nafesh, la Torah nos da, nos otorga la tranquilidad. ¿Y por qué es tan importante la tranquilidad? Porque como dije antes, cuando tengo cierto aspecto de mi Meshama, de mi Nefesh, de mi psicología, de mi eh, Psyche, Siki se pronuncia en español Que no está totalmente satisfecho Esto me Me, 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 me tira fuera de equilibrio Y la próxima decisión que tome La próxima elección No va a ser 100% libre Voy a tener a, a algo tirándome Jalándome para un lado O para el otro eh, Es muy importante tener ese equilibrio Tener al alma tranquila, Meshivat Nafesh. Y en, en estas cinco palabras, David Amélez nos dio la respuesta de cómo la Torah, aparte de, más allá de, de, del aspecto social, político, que se trató la semana pasada, nos da también una solución para el mayor problema que podemos tener a nivel personal en, en no poder ejercer al Cere que es el, el problema interno de, de, de falta de equilibrio en nuestra vida, en nuestras necesidades. Eh, pasemos para la segunda, el
2: segundo source, segundo texto a la derecha. Il de hot Alef, Mishne Torah de Vamos a regresar a Perikiotes. En hot de Ot,
0: Arrambam trata eh, de lo que se llamaría hoy en día Behavioral Psychology, la, la psicología de, 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 de comportamiento. Conducta, comportamiento, de comportamiento, eh, personas como Skinner y, y otros inventaron este, este género de psicología, eh, y tiene que ver con hábitos, tiene que ver con... Eh, Ciertos comportamientos ciertas eh, eh, ciertos hábitos ciertos hábitos repetitivos, conducta repetitiva que, que, nos, que nos deja que deja cierta marca y también nos nos quita de, del medio nos quita del del equilibrio
2: internet vuelvo a compartir el documento. Bueno,
0: voy a empezar a leer. De God harbé, y es lo que unidad y unidad de un hombre. De eso me chunna, de eso urpokamim mena biotar. El nos dice que existen muchos, eh, muchas deod, muchas tendencias que cada uno de nosotros tiene. Eh, o muchas, la dea sería eh, la tendencia o, o la escala en relación a, a un comportamiento específico eh, y en cada persona uno puede estar alejado de, del centro, eh, mucho o, o poco. El, el camino de, del equilibrio es poder encontrar ese punto medio que está alejado eh, en, en, de forma equidistante de los dos extremos. Mi de Oche y Shladam, en cualquier actitud que uno pueda tener. Por ejemplo, Rambam habla de eh, la, la actitud o la tendencia que uno puede tener a, a ser generoso o a ser eh, avaro, a, a no querer compartir. Eh, esos son los dos extremos. El medio sería de una forma balanzada No sentirse obligado a dar todo lo que uno tiene Tampoco sentirse obligado a no compartir nada de lo que uno tiene Sino estar en un punto De donde la decisión pueda ser libre Ese es el ideal El ideal es siempre encontrar ese punto medio Donde nada me está jalando para un lado ni para el otro Del cual Puedo yo mismo ser el que decide lo que quiero hacer, o sea ejercer el shere mi lohim. Ul si vos hajamim arishonim, por eso los primeros hajamim siempre nos eh, nos recomendaron. adam que la persona constantemente esté evaluando sus actitudes, dónde está uno parado en, en, en este sentido, y estimar y tratar de de, de, de llegar al punto medio al punto de equilibrio que deje y esalén porque es la única forma de la cual uno puede ser salén shalem. shalem es una palabra muy interesante quiere decir completo eh, pero quiere decir también perfecto quiere decir llegar a, al, al potencial que uno puede llegar bueno eh, bo, voy a volver lo que estoy haciendo ahora estoy compartiendo compartiéndoles ciertos eh, eh, ciertos puntos que vamos a, vamos a conectarlos en unos minutos. Pasemos para el Joteshuba, la primera alajar del quinto capítulo.
2: Reshut kol Adam Netunah Lo.
0: Cada persona tiene auto autoridad. Reshut quiere decir autoridad. Tiene la, la capacidad de decidir, discreción. Imrasal, hatot, asmol, derechra, vel y oth, saddic. Areshut beado, si uno quisiera inclinarse hacia el camino de lo correcto y llegar a ser un saddik, una persona recta, Areshut beado tendría la autoridad para hacerlo. De imrasal, hatot, asmol, derechra, vel y oth, raya. Y si quisiera inclinarse hacia el camino de, de, de lo incorrecto y llegar a ser un Rasha, también lo puede hacer. Esto es exactamente lo que la Torah nos cuenta cuando habla de Adam Arishon y su salida de Gan Eden. Ya que Adam es como uno de nosotros en el sentido de, que puede ahora decidir entre el Tov y el Ra, o sea, que el Omar, o sea, en min zeshel Adam, esta especie que, hemos, que he creado, dice Dios, del de ser humano, ehad ba olam", es único en este mundo, Ve en lo min y no tiene nadie que se le parezca en ese sentido. Eh, o sea, por eso, por eso dice... Dice Dios, que ahad mi menú, o sea, no es que es uno de nosotros, sino que es único como nosotros, así como Hashem, como Dios es único, Dios es único por razones que no tienen nada que ver con las razones por las cuales nosotros somos únicos, pero Dios es único y nosotros somos únicos. Ve en lo min ya que Adán puede por sí mismo, es, algo, es, algo, es un proceso muy interno, con su propia mente, con su pensamiento, sus cálculos, y Odea a Tove Arra, puede decidir qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, o se con mayor y ahí puede proceder a, a hacer, a actuar de la forma que quiere actuar, ve él, no Mishia, que Valiadó mi a Arra, y no tiene a nadie que, que le esté que le esté, eh, lo esté llevando o preveniendo de hacer lo que es correcto o lo que es incorrecto. de por, por eso es que dice Dios eh, que no llegue, no sea que llegue a, a, a tomar del árbol de la vida. O sea, Ramón me está diciendo, si Dios está diciendo que eh, está expresándose como que eh, que Adán puede llegar a hacer algo que está y viajó, obviamente pónganlo en comillas, que está fuera de, del control de Dios, el mensaje que la Torah nos está dando es que Dios no controla la decisión de Adán, ni siquiera aquellas decisiones que Dios querría que no tomara.
2: ¿Ok? Eh, pero podría intervenir como comparó.
0: Eh, estás, estás saltando la próxima, que es exactamente Vav Dalet. Eh, volveremo, volveremos en unos minutos. Déjeme pasar a Moreja Nebuchim, la segunda parte, capítulo 38.
2: Es en, en la columna de la izquierda, en el medio.
0: No les traje todo el capítulo, les traje solamente eh, el párrafo que quería estudiar con ustedes. Arambam dice, y me cuidé en, en, en cuando, cuando estaba hablando de los profetas, dije los profetas verdaderos. ¿Por qué dije los profetas verdaderos? Dice Arambam. Para descartar, para excluir a, a gente del tercer tipo. Aquellos que no tienen, no tienen lógica, no tienen eh, eh, sabiduría, sino que seguían solamente por imaginación y estimaciones. O sea, los profetas que no son profetas verdaderos, son profetas que eh, seguían simplemente por su imaginación. Y es posible que ellos clomar, o sea, aquello que esa gente puede llegar a alcanzar. Enam el la kol Entonces, digamos que eh, nos viene un profeta que es un profeta falso, que está sinceramente convencido. Y lo que nos está diciendo es un mensaje que recibió de Dios. Ramón me está especulando que es muy posible que aquellas cosas que esta gente cree haber alcanzado, las ideas que cree haber obtenido divinamente, pueden haber sido ideas que ya estaban implantadas en su mente. Deja ayer y si en algún momento eh, estos neviim, esta, estos profetas falsos, se pusieron a, a, a limpiar su mente de, de ciertas ideas que, que, que decidieron descartar, <muchas> aquellas ideas que fueron descartadas y quitadas de, de su mente pueden haber dejado ciertos rastros, ciertos reyamim y ahora están reapareciendo y ya que creían ellos que habían descartado ciertas, ciertas ideas las habían quitado de su mente y de repente ver una idea parecida eh, no se dan cuenta que, que, que es la idea que nunca llegaron a limpiar totalmente que está resurgiendo pero lo que creen, lo que llegan a creer es que es algo nuevo y ahora esto es lo que quería compartir con ustedes. Vearehem domim. vedati. Haramam dice, y me parece a mí que podríamos compararlos. Le Adam Sheyeslo bebeto al feba Alehaim. A una persona que vive en su casa con miles de animales. Veyaza kol hayab beoto habayit. Perat le -ehad entonces imagínense esta persona vive en una casa con miles de animales los echa a todos pero queda uno de ellos escondido y ahora esta persona cierra la puerta eh, muy contento que con, con, con mucho éxito quitó a todos los animales de su casa eh, se pone a descansar, se relaja y cree estar solo en su casa. Y de repente lo ve a este animal al lado suyo. Entonces, lo que va a concluir es que este es un animal que ha recién llegado a su casa. Pero no es así. Él la un miquelal, mi sino que es uno de los animales que nunca había sido echado. Se lo, se lo, se lo olvidó ahí simplemente. <tose> Ramam dice, este es, un, es una de las cosas que es un fenómeno que afecta a mucha, muchas personas que quieren llegar a alcanzar ciertos niveles intelectuales, que, que no, eh, la, la higiene de, de, de su mente no es completa, y entonces de vez en cuando les surge una idea que creen ser una idea nueva, pero que eh, realmente es una idea que ellos mismos habían descartado, pero no habían limpiado completamente de su mente. ¿Ok? Estoy dando muchas piezas de, de un puzzle Vamos a armarlo al final Pasemos ahora Perek Vav Halahad Dalet Del Joteshuvah Que es la, el tercer párrafo
2: De la columna derecha
0: Es posible, dice Rambam het kadol o Hatayim harbe, que la persona llegue a, a pecar o a cometer un error muy grande o o muchos hat'ein hadin lifne dayan ha'emet hasta que al punto que el 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 juez el verdadero juez o sea dios shegiya pira on mizer chot'e al hat'ein elo she'asa bisnono medato puede llegar a decidir que la consecuencia que merece esta persona por, por estas decisiones que, que, que ha tomado por su propia cuenta, que no se le permitirá cambiar de rumbo, cambiar a, a, otro, a otro camino. de lo la shuv y no se le va a dejar, no se le va a, a permitir seguir teniendo reshut, la misma palabra que usamos antes, la, la autoridad, la discreción a, a regresar de sus, de sus errores, de sus, de sus pecados, que de Sheyamut, eh, de una forma que, que, que esta persona va a terminar eh, siendo destruido con... Estos mismos pecados, estas mismas decisiones y errores que él mismo ha tomado. Hussein Kadosh Baruchu Omer Ayedes Yishayahu. Un ejemplo de esto es lo que Kadosh Baruchu dice a través del navi Yishayahu. Hashmen Lev Ha'am Hazeh de <tose> Osnav Ha'bed. Olvídel Pasu, que es la Aftara de Itro y eh, oznav bueno no importa eh, haz que le dice a Hashem haz que el corazón de este pueblo se se, se haga muy eh, se, 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 se llene de, de grasa Hashem o sea que no pueda que no pueda cambiar porque si no si no pasa esto puedes llegar a ser tezubá o sea Hashem le dice a Yishayahu, quiero que este pueblo no pueda volver a hacer Teshua. De la misma forma también de Ibrahimim, eh, cuando, cuando habla sobre las cosas malas que hizo a Israel, eh, cómo como se, se reían de los Nebim, eh, dice al punto que Llegaron a un punto que no, que no, que no tenía cura, de Enmarpe, del de cual no podían salir. Que el Omar, o sea, estas personas llegaron a, a cometer tantos, tantos errores, tantas transgresiones. Que la consecuencia fue que se les, se les iba a prevenir hacer Teshuvah, porque Teshuvah es la cura.
2: Leamos la próxima también. Tet. Antes que siga alguna pregunta sobre el texto mismo.
0: Bueno. Y es por esta razón. O sea, por, por, por la razón que. Nosotros entendemos que la libertad, el Selem Elohim, es algo que se puede perder. Es por esto que los Nevi'im y los Sadikim, que sus tefilot, le piden a Hashem que los ayude, que los ayude a elegir el Emet, a elegir, a seguir en el camino de, de, lo que, de, de la verdad. Que Moshe amar David, como David Amelech dijo él mismo, Horeni Adonai, queja muéstrame a Hashem, tu camino, o sea, entiendo que, que puedo llegar a perder la visión de tu camino. Que lo mar, alimne ay O sea, no dejes que mis transgresiones me, me, me previenan de, de conseguir seguir el rumbo de, de, de la verdad. Semimena eda darkeja Que al seguir este este camino, este sendero, es de ahí que podré llegar a a saber tus tus eh, tus caminos y entender eh, la, la unidad de, de tu nombre. Eh, también lo que dijo un un una, una inspiración generosa, eh, una generosidad de, 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 de inspiración. Quiero que, 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 me, que me des semijud, que me soportes. Que lo mar, o sea, Tanías Rují deja que, que mi inspiración, ruah en hebreo quiere decir eh, ese, ese sentimiento que no podemos explicar, que, que nos lleva a decidir a un lado para el otro. Ruach eh, quiere decir viento en, en hebreo, pero más que viento quiere decir dirección. Rujotashamaim son las direcciones cardinales: este, oeste, norte, sur. La Azot Hefza y gremulis montaña no dejes que mis transgresiones pre, pre, preven, eh, me impidan la te el a tehir resut deja que que siga teniendo resut se absorbe a para que pueda regresar y entender el camino de la verdad de alderes de con pesukim elu y de esta manera todo lo que los pesukim que sean parecidos a estos dónde estamos ok vimos que tenemos el potencial del excelente Elohim, que quiere decir la, la, la habilidad de tener discreción, de con autoridad decidir si quiero hacer esto, quiero hacer esto, la autoridad de percibir algo y percibirlo con mis ojos y con mis oídos, y no con lo que me dicen que tengo que estar, que, con lo que me dicen que estoy viendo, con lo que me dicen que estoy escuchando. Esta, esta facilidad que tenemos, esta, esta habilidad, se puede perder. Eh, la Torah es la fórmula que no, nos permite, por un lado, por el lado social, político, nos permite tener una sociedad que, en la cual los individuos puedan llegar a, a, a manifestar su Selem Elohim, y por otro lado, a nivel personal, que nos, nos satisface la Neshama, el Nefesh, de una forma total, de una forma muy equilibrada, para que podamos mantenernos eh, eh, en, un, en un patamar del cual podamos decidir. Ahora, nuestras propias acciones, nuestras propias elecciones, lo que llegamos a, a decidir o a hacer, eh, los hábitos que formamos, todas estas cosas son también
2: eh, riesgos a nuestra libertad. Y la forma de recuperar la libertad
0: es la de teshuvah. Eh, si ustedes se fijan acá en la esquina de abajo de la izquierda, me parece a mí que se pueden entender las, eh, la, los factores que nos quitan la libertad de una forma personal, pueden entenderse en razones prácticas y psicológicas. Las prácticas son las más entendibles. Están los hábitos, que es lo que vimos en el hot hot Por ejemplo, si día tras día eh, me levanto a las 11 de la mañana, eh, es un hábito, ese hábito me hace más difícil decidir levantarme más temprano. Muy claramente. El entorno en el cual vivo, en el cual opero, en el cual decido, también puede llegar a limitar mi, mi, mi libertad. Las influencias, mis amigos, mis vecinos, mi familia, mis maestros, los modelos que, que, que tomo, lo que, lo que decido ver, la, las películas que veo, la, la cultura, todo esto son eh, razones prácticas por las cuales lo que puedo llegar a hacer eh, también se limita. Y están las circunstancias. Si... Si yo quisiera comenzar a ponerme tefilín todos los días, pero no tengo tefilín. No tengo las circunstancias. Obviamente esto limita la, 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 las posibilidades, las elecciones que puedo llegar a tomar. Estas son las, las formas fáciles de entender eh, que, que pueden llegar a, a, a arriesgar mi libertad. Están las razones psicológicas también, que son razones mucho más profundas.
1: Pero el entorno Por, también podría ser psicológico, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Las claro
1: ideas sí. pueden confundirme mucho entre EMET y...
2: y Por supuesto.
0: Bueno. Absolutamente. No, no son, no son eh, cat categorías absolutas, son eh, ejemplos para, para quizás... Eh, eh, como ilustra ilustraciones que, no, que nos permitan entender un poquito mejor está el aspecto cognitivo. Eh, por ejemplo, si eh, escuché una vez a alguien que, que, que yo respeto en muchas cosas, pero no, no en esto, eh, Warren Buffett. ¿Conocen a Warren, ¿conocen a Warren Buffett? Un, un inversionista muy importante. El dueño de Berkshire, Berkshire Hathaway. En ciertas... Eh, hace algunos años fue... el. Llegó a ser la persona más rica del mundo. Es una persona de 90 y pico de años que sigue tomando todos los días eh, cherry coke. Coca cherry. Eh, de cereza. Entonces le preguntaron una vez eh, ¿no, ¿No te preocupa que no es sano? Entonces dice miren, esta coca a mí me hace feliz y la felicidad me trae salud. Eso se llama una racionalización. ese Obviamente eh, no es correcto, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es un ejemplo de cómo eh, eh, el, el hábito, si yo llego a querer, a querer justificarlo, y somos muy inteligentes, los seres humanos tenemos esta capacidad de racionalizar y explicar eh, casi todo, casi sin límites. Hay experimentos muy interesantes que, que han hecho este, con, con gente que tiene... Eh, epilepsia que tienen que operarlos y, y, eh, y separar su, eh, su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho del, del cerebro que, que quedan con dos cerebros separados eh, y si le ponen por ejemplo una separación aquí en la nariz que, que les deje ver con, con solamente un ojo algo y no con el otro entonces lo que, lo que le ponen del lado derecho va a ser visto solamente por el cerebro izquierdo y viceversa. Entonces en estos experimentos le mostraron a, a, a ciertos pacientes eh, ciertos mensajes a solo una parte del cerebro. Entonces, por ejemplo, le muestran a la, a la parte derecha del cerebro, que es la parte visual, con, con el ojo izquierdo. Una, una foto de alguien levantándose Y el sujeto El paciente está ahí sentado en el laboratorio Y de repente Se levanta Sin entender por qué O sea, lo vio Con el lado derecho del cerebro Y no se da cuenta por qué y se levanta Entonces eh, Entra el doctor y le pregunta ¿Por qué te levantas? Y ahí es cuando el lado izquierdo Del cerebro empieza a trabajar y viene con una racionalización y dice Ah, porque estaba muy, eh, estaba muy incómodo En la silla o, o, o algo así Y explican de, de una forma muy creativa Por qué hicieron lo que hicieron eh, este, este tipo de racionalizaciones Tiene, tiene efectos y tiene eh, Consecuencias Cognitivas a largo plazo También Es, es, es de una forma es, es parecido al hábito, es parecido al cuando uno repite la misma, el mismo comportamiento vez tras vez pero más profundo es cuando ese hábito es justificado y racionalizado otra razón psicológica es el inconsciente que es lo que, lo que dijimos anteriormente sobre todas las cosas que deseamos muy profundamente eh, sin, sin entenderlas eh, todo eso también son, son cosas que nos previenen de estar libres. Y finalmente, una, una razón que es muy poderosa es la razón emocional. Que eh, el, el, el mayor ejemplo de eso sería la culpa. Cuando uno, cuando uno siente culpa, la culpa es un sentimiento que en otras religiones es muy deseable. Ese, eh, por ejemplo, el cristianismo está basado en, en culpa. Pero Yahadut, la Torah, no nos gusta mucho la culpa. Eh, a nuestro parecer, la culpa nos quita nos quita el celemelogim, no no nos da. ¿Por qué es eso? Porque la culpa es un, es un eh, it's a defense mechanism, es un mecanismo de defensa psicológica que nos permite reconciliar nuestra idea de nosotros mismos con lo que estamos haciendo Volvamos al ejemplo de la Coca-Cola eh, Cherry eh, Tomo Coca-Cola todos los días y, y yo me creo a mí mismo Ser una persona muy lógica Y muy saludable Entonces, ¿cómo hago para reconciliar El hecho De tomar Coke todos los días? ¿Y quién creo que soy? Sin cambiar Entonces sin cambiar mi comportamiento Lo que podemos hacer En nuestra mente es eh, Quiero que se imaginen Que en la mente nos creamos Una cierta jaulita Una, una celda y, y ponemos ahí A, a ese sentimiento de, de, de inconsistencia Entre lo que hacemos y quien creemos ser Y lo dejamos en una esquina oscura Tratamos de no mirarlo De no verlo nunca Está contenido de vez en cuando puede surgir, puede escaparse, eh, creando eh, todo tipo de, de problemas. Pero eh, uno de los problemas es que al hacer eso, no cambiaríamos nuestro comportamiento. <coughs> Muy interesantemente, en el proceso de la Teshuvah, la culpa puede. Tiene lugar, puede venir solamente después que cambiamos el comportamiento. El primer paso siempre es azivatajet. Siempre es, deja de hacer lo que, lo que quieres dejar de hacer. O comienza a hacer lo que quieres comenzar a hacer. Una vez que pasaste head ahí puedes parar y pensar y tratar de sentir. Sentirte mal, sentirte avergonzado, lo que sea. El pasuk en Irmiyahu, que trae en Irmiahu, que Arambantran le de Teshuvá, es que Shuví ni Hamti, de y al Yarech. dice: Shuví. Después que he retornado, que he hecho Teshuvá, ahí es que me, me he sentido arrepentido. El sentimiento de arrepentimiento tiene que venir siempre después. Ahora, ¿qué hace la Torah para ayudarnos a resolver estas seis cosas? Eh, los, los hábitos. El entorno y las circunstancias muy fácilmente Ese es el primer paso de la teshubá. Si, si uno quiere hacer teshubá De tomar coca todos los días Que es el hábito Y si lo hace porque el entorno Es que todos mis amigos lo hacen también Y si las circunstancias son que Mi refrigerador está lleno De, de latas de coca cola Muy fácil Paro el hábito, cambio el entorno Y, y cambio las circunstancias las razones psicológicas son mucho más difíciles de controlar. Eh, las cognitivas es un proceso de, eh, eh, en, en psicología se dice cognitive dissonance, es, es de resolver...
1: Disonancia cognitiva.
0: Disonancia cognitiva. Si yo fuera Warren Buffett, tengo que parar y tengo que ponerme a pensar y a entender por qué lo que creo eh, no es lógico y está incorrecto. La, el problema inconsciente es un problema más... Profundo y más difícil. Y es ahí que todas las partes más eh, esotéricas de la Torah eh, y, y las acciones que no entendemos tienen Tienen una un poder muy profundo. Eh, por ejemplo, el, el, la abodá de, de Yoma Kipurime Betamiktaj. Simplemente el ir al Betamiktah. Y, y traer un corbán o, o ver a un corbán cómo se está haciendo, eh, cosas que hacemos al día al día, ponernos al tefilín, eh, as, eh, tomar los arbaat tú todas esas acciones, le, el mayor efecto que tienen no es en, en nuestro consciente, en, nuestra, en la superficie de nuestra mente, sino mucho más profundamente en, en, eh, en ayudarnos a llegar al equilibrio necesario para poder decidir por nosotros mismos. Y la culpa, la parte emocional, eh, es ahí que el proceso de Teshuvah, como ejemplo, es tan poderoso. Eh, es un proceso que nos permite, si se fijan, resolver nuestra culpa. Los judíos decimos todos los días, la primera frase que decimos todos los días, según eh, ciertas opiniones en Modeani, según la Gemara en Masegel Perahot, Tafsama, Arambam y muchos más, la primera frase tendría que ser Elohai Dios, la Neshama que nos diste, la Neshama que me diste a mí, no es una Neshama una llena de pecado, como creen en otras religiones, es una Neshama totalmente pura, totalmente limpia. Que, que, que no está llena de culpa entonces eh, con esto vemos más o menos cómo la Torah a través de, 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 de la Torah en sí y a través del sistema de Teshuvah nos permite a nivel personal también mantener y readquirir nuestro ser en Elohim, que sería nuestra libertad entonces para resumir y terminaremos con esto a nivel político la Torah es un sistema muy balanzado Que permite la vida social Una sociedad con ciertas categorías de Tobarra en, en la Torah hay categorías de Tobarra Está lo correcto y lo incorrecto en la Torah Pero eh, el, la fórmula de la Torah Tiene, tiene ciertos límites Y es una fórmula tan, tan precisa que, que previene la devolución de la civilización que vemos como pasa en Bereshit, vez tras vez. Eh, es un sistema sociopolítico que también permite una sociedad horizontal. O sea, eh, eh, de dos maneras. Número uno, está el, 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 la forma en la cual entramos en este contrato con Dios, la forma en la cual aceptamos la Torá, eh, fue una forma totalmente horizontal, donde todos fuimos, fuimos iguales. No es que un rey, eh, Hammurabi, el rey de, Mesopot de Babilonia, eh, se, se, se le ocurrió algo y, y lo, se lo dictó a todos los demás. Todo el pueblo lo, lo decía al mismo tiempo.
1: Un poco sí, con Moshe y la estructura que se fue dando a Misrael. O sea, justo en la Mishnah dice cómo Moshe se lo dio a Aarón y Aarón a sus hijos y luego se fue como repitiendo,
0: ¿no? Tienes razón que hay una, una eh, Mishnah en Pirkei Avot que habla de cómo Moshe le dio la Torah a Yoshua, Yoshua de Kenim. Hay una Gemara Rubin, que dice también sobre cómo Moshe le enseñó a Aarón y después a los hijos y después a Misrael. A Pero esto no tiene, no tiene que ver con la autoridad ni con cómo comenzó este contrato con Dios. Eh, el contrato con Dios comenzó en Har Sinai con todo Am Israel, como dicen Jajamim, que quiere decir que quiere decir no a través de un rey, horizontalmente. Entonces, primeramente, la, la estructura de la Torah, el, 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 el acuerdo que tenemos con Dios es un acuerdo totalmente horizontal, que en sí mismo se pueden dar cuenta como eh, nos ayuda a, en un mundo de Tobarra no llegar a una situación como Egipto donde Paro es supremo y todos los demás eh, son esclavos y aparte de eso obviamente la, el contenido de la Torah eh, las instituciones que la Torah provee como ser eh, Keter una Keter Torá Keter malhut. Eh, la, la, las eh, la mitzvot que nos da, lo tignov, lo todas son todas herramientas, son todos, todos ingredientes de, para una sociedad donde las cosas funcionan bien y puede mantenerse en equilibrio. Así que si una persona, un individuo viviendo en esa sociedad decidiera un día que quiere regresar a Ghana Eden, esa sociedad se lo permite. Entonces está a nivel social. También está el nivel personal. El nivel personal eh, nos da un sistema eh, como dijimos, un sistema de, eh, de, de holístico que, que, que nos, nos, nos da nuestro provee una satisfacción a todos los aspectos de nuestro Nefesh que eh, de esa forma y solo de esa forma podemos llegar a un equilibrio y eh, no, solo, no solamente la Torah, pero también nuestra experiencia que la Torah nos relata de, de cómo, cómo pasamos por el Midbar, ayer nos salvó de Egipto, todo lo que nos pasó a nosotros también nos equipa, no, nos da eh, cierta apreciación a, a los errores que no queremos volver a cometer, a cómo no queremos llegar a, a someternos a Elohimio de Barra, porque sabemos a dónde lleva, porque entendemos eh, pudimos presenciar Pudimos eh, eh, Saborear el, 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 el sabor de la libertad Lo que sentimos en Har Sinai Nunca vamos a querer abandonar aquello eh, Entonces eh, Con eso eh, Sé que de nuevo mucho contenido Pero quería Presentar Cómo la Torah Es la, es la, es, es la solución Para los problemas que tenemos como seres humanos en, en llegar al ser en Elohim, mantener el ser en Elohim y retornar al ser en Elohim que lo hacemos a través de la Teshuvah. ¿Alguna pregunta?
1: Yo, yo tengo una duda: que en, en la Torah dice como Tzurme Setov, es el Tob el Ra que, que dictamina la Torah, me imagino, o sea, es con el estándar de la Torah. O sea, ¿por qué no usa el Meti shaker mejor? Porque, porque sí hay un estándar de Tov en la Torah.
0: La Torah es un estándar de Tov Barra. Es verdad. La Torah es un sistema de Tov Barra. Tahaim eh, veta Tov, beta Mavet veta Ra, u bacharta nos dice Moshe Pero es un sistema de Tov Barra que es mejor que cualquier otro sistema de Tov Barra. La persona... En, en la sociedad creada por la Torah en Am Israel, está fuera de Ganaiden. No está en Ganaiden. Pero consigue
2: regresar a Ganaiden de vez en cuando, si quiere. Yo tengo otra, yo tengo otra pregunta. Sí.
1: De vez en cuando también nos encontramos con herramientas que no necesariamente se encuentran en la Torah, pero que nos ayudan como a trabajar de cierta manera nuestros hábitos, nuestro, nuestro entorno, también la parte psicológica. Podríamos estar cayendo como en una, eh, o sea, como no en lo correcto al usar esas herramientas. O sea, forzosamente tenemos que utilizar nada más la Torah para balancear esa parte
0: no que, claro que no la la torá no, no es eh, eh, la, la torá no no, no, no no vendría no vendría a a, eh, re, eh, ¿cómo Reemplaz, a reemplazar to replace eh, a desplazar no vendría a desplazar a, a la ciencia o a cualquier otro a itzhaim, no la torá es un aitzhayim existen otros aitzhayim también betochagan eh, o sea, mirar a la realidad y, eh, y descubrir cier ciertas, eh, ciertas fórmulas que, que son consistentes con la realidad es, es algo muy bienvenido por la Torah. Si la psicología es una de aquellas cosas, entonces, eh, by all means, por supuesto.
1: Ok. Es que siento que de repente como que la gente a veces se pierde, o sea, no se pierde, prefiere adoptar esas herramientas en vez de, o sea no las dos al mismo tiempo no la Torah y las herramientas por, la, por ejemplo de la psicología o sea se basa en que
2: la psicología tiene la verdad absoluta y sería no de la parte de la Torah por así decir
0: no, no entiendo la contradicción entre la psicología y la, y la Torah, ¿qué contradicción eh, estarías eh, presentando?
1: No, no una contradicción, pero que a veces se deslindan de lo que la Torá pide o, de la, o del beneficio que nos da la Torá por encontrar las herramientas fuera de ella.
0: Bueno, como dije antes, hay, hay otras formas de las cuales uno puede eh, tratar de satisfacer a, 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 a las necesidades que uno tiene profundamente en su alma. La única forma que va a satisfacer todos los aspectos del alma es la Torá. O sea, si eh, eh, no sé a qué te refieres con psicología, pero si el, una terapia con, eh, con un, eh, de, de psicoanálisis eh, puede ayudarte a resolver el, eh, ciertos sentimientos de, de culpa, eh, es posible, es verdad, pero nada va a ayudarte tanto como hacerte suba de la forma que la Torah prescribe.